0: Lectura del profeta Jeremías Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En su día se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, miren que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al rey para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea por siempre su nombre glorioso. Que se gloria llene la tierra. Amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. de la casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo.
1: Dominus Lexio Sancti Secundo Mateo.
0: This is how the birth of Jesus. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y se llevó a casa a su mujer. Y no tuvo relación con ella durante toda su vida. En
1: el Evangelio de hoy, escuchamos el relato de la concepción del Señor San Mateo. San Lucas nos da la perspectiva de la Virgen, mientras que Mateo nos da la perspectiva de San José durante este tiempo. San Mateo nos dice que mientras estaban desposados, San José se enteró que María estaba encinta. Sabemos que él había tomado la decisión de separarse de ella, que era un bueno y justo y no quería avergonzarla. Algunos han propuesto una teoría de que José pensaba que María había sido infiel cuando descubrió que estaba encinta y que buscó divorciarla en secreto porque no quería avergonzarla. También sabía que la ley mandaba el, peca el castigo capital para esa ofensa. Hay otra teoría también de que cuando San José se enteró del milagro que había sucedido, o sea, la concepción virginal, que sintió que no era digno e incluso temía cargar una responsabilidad tan grande que le había dado a Dios. Podemos recordar a David en la segunda de Samuel, capítulo 6, que tuvo un temor reverente de la presencia de Dios, especialmente con respecto al arca de la alianza. David diría, ¿cómo es que el arca del Señor viene a mí? David no estaba dispuesto a llevar el arca del Señor a la ciudad de David. Bien, escuchamos que envió el arca durante tres meses antes de traerla de vuelta. Similarmente a David, se puede ver como una tribulación interior por la que estaba atravesando San José en la presencia del santo misterio ante él, que requería confianza en la providencia de Dios. Luego escuchamos que el ángel se le apareció en medio de esta tribulación interior que estaba atravesando. José, pues, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María, tu esposa, en tu hogar. El ángel le está asegurando, le dice que haga un lado sus temores y que, haga, y que acepte el plan de Dios. Esta vocación a la que Dios la llamaba a ser el padre adoptivo del Señor y ser la, el jefe de la Sagrada Familia. Si es como San Bernardo de Claraval, de la iglesia explicó esta tribulación interior de San José. San Bernardo dijo, ¿por qué deseó dejarla? Escuchen, ya no más a mi opinión, sino a la de los padres. Se quería dejarla por la misma razón que Pedro rogó al Señor dejarlo. Cuando le dijo, apártame de mí, Señor, porque soy un pecador. Por la misma razón, el centurión lo mantuvo alejado de su casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Así pues, José, considerándose indigno y pecador, se dijo a sí mismo que un hombre como él no debió vivir bajo el mismo techo con una mujer tan exaltada, cuya dignidad le llenó de maravilla. Él veía con temor que, y maravilla que ella tenía las señales claras de la presencia divina, ya que no podía sonder el misterio, quería alejarse de ella. Pedro tuvo miedo por la presencia del gran poder. El centurión temió la majestuosidad de la presencia. José también, como ser humano, tenía miedo de la novedad del gran milagro, la profundidad del misterio. Así que decidió dejarla en silencio. ¿Acaso le sorprende que José se considerara digno de la compañía de la Virgen encinta? ¿Acaso no han escuchado que también Santa Isabel podía soportar su presencia sin temor y maravilla? Ella dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí. Por eso es que José decidió dejarla. Esto, por su, Otra vez es de San Bernardo de Claraval, doctor de la iglesia. Él dice claramente que esta no es su opinión, sino esto proviene de los padres de la iglesia. En, dentro de este contexto, San José es un ejemplo para nosotros. En medio de las tribulaciones por las que estemos, como San José, queremos seguir su ejemplo y obedecer el mandamiento del ángel. Así como José buscaba obedecer el mandamiento de Dios. José obedeció el mandamiento del ángel y aceptó a María en su hogar, cumpliendo el llamado y plan de Dios. Sabemos que incluso el más grande de los santos sufrió tribulaciones. Y cuando se enteraron de la voluntad de Dios, lo buscaron con todo su corazón. Querían conformar su voluntad con la voluntad de Dios. Sabían que ahí es donde estaba su santidad y su paz, en la voluntad de Dios, en todas las cosas. El ejemplo de San José es presentado hoy como un modelo de rectitud y santidad vemos que José cuando despertó de su sueño hizo lo que el ángel le dijo escuchamos que no tuvo relación con la Santísima Virgen María hasta que dio a los un hijo es muy importante esto porque este versículo a menudo es malinterpretado y malentendido con respecto a esto, es importante indicar que la palabra en griego hasta no implica que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Cristo. Se enfatiza como una afirmación de que José no tuvo involucramiento en, la, en el embarazo de María y que ella efectivamente concibió milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Solo un breve ejemplo para mostrar que en las escrituras la utilización de la palabra hasta, en griego, no implica obligatoriamente un cambio, como lo usamos en la palabra el día de hoy. Hoy uno diría, me, gusta este equipo de, me gustaba ese equipo deportivo hasta que me desilusionaron, hasta que y ahora ya me gustan, como antes. Así es como utilizamos esa palabra, hasta. Pero hay casos en las Escrituras donde se utiliza la misma palabra, geos, en griego, y no implica un cambio después de cierto punto. Por ejemplo, en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, San Pablo dice, hasta que yo venga. Es hasta que yo venga. Lean las escrituras en público, prediquen y enseñen. Sencillamente enfatiza un punto que él quiere que lean las escrituras, prediquen y enseñen. No está explicando que no deben hacerlo o que habrá un cambio después de ello. Nada más dice, antes que yo venga, hagan esto, enfatizando un punto. Sabemos que la virginidad perpetua de la Virgen es algo firmemente establecido en la tradición sagrada, es algo transmitido desde la antigüedad. Y vemos que la virginidad perpetua de la Virgen también es mencionada en el canon romano. Oremos en comunión con aquellos cuya memoria veneramos, en especial la gloriosa siempre Virgen María. En cada misa rezamos esto. Es un don que Dios le dio. Es su virginidad perpetua es señal de su don, de su entrega a Dios y la santa voluntad de Dios. Y es algo que debe inspirarnos a entregarnos al Señor y buscar su voluntad. Al continuar preparándonos para celebrar el nacimiento del Salvador una semana a partir de hoy, pedimos la intercesión de la Virgen y San José. Para que siempre busquemos la voluntad de Dios y su plan para nuestras vidas todos los días.